0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti Yo soy el Dr. David Lezama y como siempre es un gusto traerte información sobre nuestros cuatro pilares que como ya sabes seguramente son Nutrición, Entrenamiento, Desarrollo Personal, Liderazgo y Emprendimiento Deportivo y justamente hablando de emprendimiento deportivo, si tú tienes esa vena de emprendedor, si seguramente has hecho una búsqueda ya sea en YouTube, ya sea en Google, ya sea en alguna de las plataformas de de audios, de podcast que hoy están tan de moda, seguramente te has cruzado en algún momento con un sitio maravilloso que yo desde que lo descubrí me he convertido en un fan. Me ayuda a leer muchísimos libros sin tener que leerlos y siempre obteniendo un extracto. Y me estoy refiriendo a libros para emprendedores. Libros para emprendedores con su creador Luis Ramos. Definitivamente yo creo que es una de las herramientas que más valor... Aporta a quienes tenemos esa inquietud, a quienes queremos siempre buscar lograr esa mayor versión, esa mejor versión de nosotros mismos. Y hoy en este Tu Podcast AMED estamos muy contentos porque tenemos una entrevista nada más y nada menos que con Luis Ramos, creador de el podcast y el sitio de Libros para Emprendedores y también de Mentor365. Muchas gracias Luis por aceptar platicar con nosotros y bienvenido a este Tu Podcast.
1: Muchas gracias David, gracias por invitarme
0: Muy bien, pues vamos a conocer un poquito Todos hemos escuchado tus consejos La interpretación que los das a los libros Pero platícame un poco ¿Cómo es que nace esa historia? ¿Cómo es que Luis decide compartir ese gran valor? Porque ya me platicabas un poco fuera de cámaras Que tú siempre has sido un estudioso Y te encanta la formación Y has invertido muchísimo en tu formación ¿Cuándo y cómo decides Compartir con tu audiencia.
1: Decido, el podcast Libros para Emprendedores lleva activo desde el enero de 2016 y lo empiezo puramente como un hobby. Yo había hecho radio de, de joven, yo había hecho radio, había sido locutor de radio un par de años y había estudiado radio y es algo que el micrófono siempre me ha traído. Entonces estuve haciendo eso con 19, 20 años, he quedado muy atrás. Me dediqué luego a mi carrera profesional y eso quedó ahí, ¿no? ese, ese, ese hobby ¿no? que te gustaba la, la radio y todo eso. Y los libros es algo que, que, yo he, que ha estado en mi vida desde los 11, 12 años. Yo soy un lector empedernido y entonces eh, cuando el tiempo, las, la, el tiempo libre me lo permitía, en este caso en el 2015, finales de 2015, yo había colaborado en algún podcast de series de televisión nada que ver con otras personas y me, me volvió a entrar al gusanillo. ¿No? Entonces digo, no, pues quiero hacer algo. ¿no? ¿Y qué hago? ¿De qué hablo? Bueno, pues se me ocurrió hacer un podcast y en este caso, de, ¿de qué voy a hablar? Pues de libros, que es lo que yo siempre estoy, aquí no se va a ver muy bien, pero bueno, los que lo vean por imagen, estoy rodeado de libros constantes. O sea, tengo cientos de libros físicos, miles de libros de digitales, es mil mi rollo, me gusta. Entonces, cuando dije, bueno, pues voy a hacer mi propio podcast, dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo de libros, eh, del tipo de libros que yo leo? Libros para emprendedores. Y así empezó, tal cual, o sea, el nombre es súper descriptivo de lo que es, ¿no? Es un libro por episodio y hablo del libro, lo resumo de alguna manera y doy mi óptica, ¿no? O sea, no solo saco los puntos más importantes, sino un poco le, le, le doy mi óptica de, de pues, una persona que lleva ya pues llevo ya como treinta y tantos años o treinta años trabajando, y entonces pues eso, pues quieras que no, me da experiencia, no otra cosa, me da experiencia, no sé si sabiduría, pero experiencia me da, y eso es lo que aplico, ¿no? Empezó como un hobby, y el tema es que ha funcionado muy bien, o sea, lo, no me escuchaba ni Dios, ¿eh? o sea, no escuchaba nadie <risa> literal, al principio, como casi todo, cuando empiezas, empiezas desde cero, cero, y... Y bueno, pues esto empezó como un hobby, por lo tanto, empiezo a hacerlo, empiezo a hacerlo, empieza a caer un poco en gracia, utilizo también alguna estrategia de marketing para darle, para potenciar. Y, y de repente tenía 300 oyentes, luego 500, o tal y de repente un día aparezco con 3.000 oyentes porque había aparecido una portada de iTunes, de, de Apple, y de ahí para arriba, y de ahí para arriba. Ahora es el podcast de negocios más escuchado del planeta, eh, en español. Y, y de hecho me ha permitido, pues... Eh, conocer a mucha gente que está también en mi misma sintonía, muchísimos autores de libros, he tenido fases en las que he hecho muchas series de entrevistas, y de ahí ha nacido, por ejemplo, hace 3-4 meses, lancé un nuevo podcast, se llama Mentor 360, y en ese podcast es diario, de lunes a viernes, y ahí tengo colaboradores de altísimo nivel internacional, de talla mundial, y cada día hablo con uno y departimos de, de una temática de marketing o de liderazgo, de todo esto. ¿no? En definitiva, lo que empezó como un hobby se ha convertido en una profesión a tiempo completo. Tengo dos podcasts, tengo un canal de YouTube bastante potente también con cientos de vídeos. La verdad, me lo paso muy bien porque disfruto lo que hago y, y me ha permitido... Eh, canalizar mis energías hacia algo creativo, hacia algo positivo y en lo que estoy ayudando a mucha gente. Y eso te llena, como no, no tienes idea, bueno, o sea, a lo mejor sí, pero, pero no sé, ¿Sí? te llena tanto que te estoy deseando que sea lunes y poder seguir creando cosas. ¿no? Y en eso seguimos, en eso seguimos creciendo y, y creando nuevas cosas. Eso me ha permitido dar cursos a otras personas también sobre los conocimientos y ahora, por ejemplo, voy a hacer un lanzamiento de un producto de marca personal para que... Cualquier otra persona pueda hacer lo mismo que yo, pueda seguir el mismo camino que yo y crear o sea, un podcast, un canal de YouTube, en definitiva tengo experiencia en ese sentido, y desarrollar la marca personal creo que ya en un sentido más amplio, no solo lo que yo hago, sino crear tu propia marca personal es algo fundamental hoy en día para cualquier persona, ya sea que sea un emprendedor, ya sea que sea un entrenador personal, Da igual lo que seas, hoy en día necesitas desarrollar tu marca personal. Un podcast te puede ayudar a ello, si te gusta el tema del audio, puede ser un canal de YouTube, puede ser simplemente un blog o puede ser cualquier tipo de herramienta que te permita crear, como dice Seth Godin, una tribu, ¿no? Y eh, eso es lo que yo estoy haciendo, crear mi tribu. Me ha ido muy bien profesionalmente en esto y estoy realmente feliz de poder impactar
0: positivamente a millones de personas. Exactamente, crear una audiencia, crear tu tribu, como dices Y tu marca personal Y estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando pues ya está pensando crear su sistema de entrenamiento O ya da entrenamientos en línea O se dedica a la nutrición O hace una combinación con un poco de coaching nutricional Coaching deportivo O simplemente es un seguidor de este tipo de contenidos Y probablemente aplica parte de lo que escucha en este podcast de AMER Para sus negocios tradicionales Que como bien dices, sea cualquiera El área en la que te dediques puedes sumar valor Y entonces... Cuando yo quiero crear una audiencia, ¿cuáles serían como tres tips básicos en cómo enfocarme, en cómo, porque a lo mejor yo hablo de algo que a mí me apasiona y resulta que solamente a mí me apasiona. ¿Cómo identificar eso que mi audiencia, sea un entrenador, sea un nutriólogo, sea un coach, quiere escuchar? ¿Qué consejo básico le darías a esa persona para poder como enfocar un poco esa audiencia. El, el paso
1: fundamental es no pensar en uno mismo, dejar de lado el egoísmo, ¿no? Sí, sí está claro que a todos nos gustan cosas y nos apasionan cosas y podemos crear contenido basado en lo que a nosotros nos apasiona, pero si tú realmente quieres desarrollar un negocio, o sea, yo empecé como hobby, pero evidentemente ha pivotado eso hacia, hacia un negocio. Si tú quieres crear un negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero, definir quién es tu cliente, ¿Para quién estás trabajando? Una cosa es crear contenidos que potencien esa línea de ayuda, que tú, pero al final tú tienes que definir a quién quiero ayudar. ¿Quiero ayudar a personas que después del embarazo quieren recuperar su forma física? Pues es, un tipo, es un nicho de mercado que se llama, ¿no? Es un grupo de gente que tiene una necesidad probablemente no cubierta. Bueno, pues entonces, si yo me quiero dedicar a eso, por ejemplo, me quiero dedicar a personas que tienen un sobrepeso o que es obesa o me quiero dedicar a personas que quieren muscular para ir a la playa muy marcados este verano, son diferentes personalidades con diferentes necesidades. Identifica a quién quieres ayudar. Por qué quieres y ¿Por qué quieres ayudar a esas personas? Seguramente porque tienes un producto, un servicio que realmente da resultados a esas personas. Si yo tengo un proceso por el cual en 21 días puedo hacer que una persona recupere el, el físico después de haber tenido un embarazo, pues probablemente tenga cientos de miles de clientes. Potenciales, evidentemente, pero hay gente ahí esperando a ser ayudada. Tenemos que identificar siempre, entonces paso uno, identificar a quién quieres ayudar. Y luego ver cuál es su necesidad mayor no las puedes solucionar todas, a lo mejor de una persona que tiene un problema psicológico con el tema del, después del embarazo, a lo mejor tú no le puedes ayudar, porque no tienes esa preparación? Está bien, pero a lo mejor le puedes ayudar en el tema físico y eso le puede generar una, un, una bola que se va haciendo más grande, ¿no? una bola de nieve que se va haciendo más grande y se hace positiva. ¿no? Entonces, lo primero, punto uno, ¿a quién quiero ayudar? Lo segundo, ¿cuál es ese gran problema que tiene y que realmente a lo mejor no le deja ni dormir? Y tercero, puedo solucionárselo yo. Si es así, entonces voy a crear sistema, programa, eh, oferta, lo que sea. Esto es un negocio, tengo que vender, o sea, una cosa es un hobby que lo haces y nadie te paga, no pasa nada, lo disfruto igual. Si esto es un negocio, un negocio vive de los ingresos y del flujo de caja en realidad, ¿no? Ingresos menos gastos, tiene que ser positivo. Eso es un negocio y es eso lo que tenemos que crear. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro el nicho qué necesidad tiene y cómo se la solucionamos. Eso es lo principal. Una vez tenemos eso, crear nuestra marca personal alrededor de eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya conoces a quién le estás hablando, ya conoces cuál es su problemática principal y la creación de contenidos que vas a hacer para desarrollar tu marca personal va a ir orientada a decir, yo soy el experto o quiero llegar a ser el experto número uno en eh, ponerlas embarazadas en forma o marcar el six-pack para la playa o lo que sea que quieras hacer, ¿de acuerdo? Pero la creación de contenidos va, tiene que ir orientada a un resultado. En ese caso es atraer gente a, a, a tu club de alguna manera, claro. ¿no? Esa es la creación de contenidos la creación de la marca personal. Al final va orientada a eso, a posicionarte como alguien único y exclusivo. Y, y para eso… estás ayudando a entrenadores, ¿cuántos entrenadores habrá? En México, ahora mismo, pues eh, decenas de miles de entrenadores, probablemente. ¿Cómo puedo hacer yo para eh, que la gente me identifique como el mero mero en algo? Bueno, pues si yo quiero eso, tengo que empezar a, a definir en qué quiero que me identifique, punto uno, ¿no? A quién ayudo. Claro. Y luego crear contenidos en ese sentido. Y llegará un momento, es un tema de paciencia, llegará un momento en que con el tiempo la gente me identifique, oye, pues el, David es el especialista. O sea, cuando a alguien le venga a la mente, uy, embarazadas que quieren recuperar la forma, eh, David, oh, te va a salir en automático. ¿Por qué? Porque esa persona ha trabajado en posicionarte en eso.
0: Claro.
1: Eso es mucho mejor que intentar ayudar a todo el mundo. Es decir, yo soy un entrenador personal y ayudo a embarazadas o ayudo a los que quieren marcar eh, físico o ayudo a los que quieren hacer bulking y quieren hacer más musculación. Da igual lo que quieras hacer, pero no puedes ayudar a todos. O sea, sí seguramente puedas, pero no debes. Porque cuando intentas ayudar a todos, no ayudas a nadie. ¿Quién gana más dinero? ¿Un doctor en medicina, en medicina general o un cirujano? El que gana muchísimo más dinero, hablamos de negocios, es un cirujano. ¿Por qué? Porque es especialista. ¿Y quién gana más de los cirujanos? ¿El cirujano que es especialista en corazón? ¿O quién gana más? ¿El cirujano que es especialista en quitar no sé qué, que nadie más puede hacer? Cuanto más especializado seas, más Pequeño es el grupo de gente al que sirves, de hecho, pero mejor pagado estás. Es la, ah. la, la cuestión que muchas veces cuesta que la gente entre, le entre en la cabeza y dice, no, no, yo quiero ayudar a todo el mundo. No, mal, mal. O sea, está bien como, como valor, <risa> pero no podemos ayudar a todo el mundo. Entonces, parte de nosotros es definir, no puedo ayudar a todo el mundo, voy a concentrarme en ayudar a este grupo de personas y me voy a especializar tanto en eso que voy a hacer el mero mero. Eso. Y ahí es cuando realmente tienes un negocio que explota, desarrollas tu marca personal y ya sea que crees un podcast, un YouTube, ya sea lo que creas, da igual, cada uno tiene más facilidad para una cosa o para la otra. Lo importante es que tenga un sentido lo que estás creando y te defina como
0: el mero mero. Claro, qué interesante, qué interesante porque es... A veces pensamos un poco al revés, es decir, yo puedo atender a cualquier tipo de persona que llegue porque soy el mejor entrenador personal. Pero este consejo, eh, enfocarte en solamente un nicho y empezar a posicionarte. Y yo quizá a esto que acabas de compartir solamente le añadiría algo más. Que ese nicho que tú escojas también sea algo que realmente te apasione al grado de que lo harías incluso si no fuera negocio.
1: Pero eso es de obvio. Estaba diciendo todo esto era además de lo que tú estabas poniendo al principio, es de algo que te apasione. Evidentemente la pasión tiene que existir si no tienes un empleo. Si haces, estás haciendo algo que lo haces simplemente porque eh, tengo que hacerlo, porque eso me paga un sueldo, eso es un empleo, aunque tú seas tu propio jefe. Es un empleo o un autoempleo. La pasión eh, es lo que te sirve para sumar energía cuando las cosas no van bien. Yo estoy hablando antes, hace un momento hablaba del podcast. Yo lo creo como un hobby. Yo no ganaba ni un peso. Yo, de hecho, no empecé a vender nada o sea, relacionado con, el, con la plataforma que estaba creando hasta un año después. Es decir, yo estuve meses y meses o un año trabajando gratis y sigo trabajando gratis porque el podcast es gratuito para todo el mundo. Pero lo estás haciendo porque te apasiona hacerlo. Entonces, evidentemente, la pasión suma en ese sentido. Pero, de nuevo, eh, la pasión es un ingrediente que necesita de enfoque y entonces necesitas enfocar esa pasión porque si no, si no, si intentas ayudar a todo el mundo estás desenfocado, tienes que enfocarte y enfocarte es eh, enfocarte en un nicho de mercado, en un grupo de personas más pequeño a lo mejor y aunque parece contra natura el hacerlo, realmente es lo que te va a permitir posicionarte nunca conocerás a alguien que sea un entrenador personal y sea el top de los entrenadores personales, no existe pero sí existe la persona que te puede hacer lo que decimos, el, el entrenador personal de las modelos, el entrenador personal de los superhéroes de las películas de Marvel, que es un tipo en concreto, ¿por qué? ¿Por qué van a ese? Porque es el mero mero, eso. se ha especializado en eso, en hacer que unos tipos salgan en pantalla y parezcan dioses griegos, bueno, pues eso es lo que se... especializa en eso y entonces cuando tienes resultados, evidentemente la pasión suma, pero el enfoque es probablemente más importante que la pasión. Porque claro. la pasión, también en los matrimonios, se apaga <risa> y entonces es cuando tienes que tener
0: claro que lo que estás haciendo tiene un cierto enfoque. Es correcto. Y siempre, y lo mencionas recurrentemente tanto en Mentor360 como en Libros para Emprendedores, viene el tema de algo que no bastan las ganas de emprender y esa pasión y decir, sí, yo aporto, yo hago, yo quiero, cuando tú te decides a emprender, también parte de ese enfoque que estás mencionando tiene mucho que ver con la disciplina y la preparación constante para que realmente puedas tú, que al principio empiezas solo y después quizá tengas un equipo, poder llevar a buen puerto ese proyecto de emprendimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esos dos puntos fundamentales? Los dos puntos son el primero. la preparación y la disciplina. Mira, el
1: tema de la preparación es relativo. El tema de la preparación es relativo. Y, y te lo digo, y es importante tocar ese tema, porque mucha, muchas personas piensan de nuevo. Voy a lo mejor a, a moverles el tapete a algunas personas. Pero vamos a ello. El tema de la preparación. Mucha gente dice, yo no puedo ser preparado personal o yo no puedo escribir un libro porque no soy un experto, porque no soy un gurú, tengo que prepararme más. Entonces hay gente que se escuda, la mayoría de la gente, de hecho, se escuda en decir, yo necesito una carrera y un máster y un posgrado y una experiencia de un año en otro país haciendo tal cosa antes de poder decir que soy un experto entonces la eso es un gran error eso es un gran error hay personas que han hecho en este caso han montado grandes negocios sin ser expertos en sin tener la gran experiencia sino simplemente han ido explicando su proceso de aprendizaje evidentemente estamos en este planeta estamos en este mundo para aprender y yo Creo que soy buen ejemplo de eso, estoy leyendo constantemente, estoy sumando constantemente, y es un poco también el ejemplo que quiero dar, ¿no? que, que en los libros encuentras muchas ayudas, muchos apoyos. Pero la experiencia o, o el, la preparación, que es lo que estábamos hablando, la preparación, eh, la excesiva preparación lleva a, a bloqueos. ¿Por qué? Porque si yo considero que no estoy preparado, no voy a arrancar, y entonces nunca arranco. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar suficientemente preparado. Porque siempre hay novedades, porque este mundo cambia constantemente, porque lo que pensábamos hace 10 años ya no sirve ahora, ¿no? Ha evolucionado, el mundo evoluciona cada vez más rápido. Entonces, eh, la preparación, hay que tener cuidado con eso porque la excesiva preparación lleva a ese tipo de bloqueos, ¿no? Esa inacción, por decir, no me considero preparado. Yo soy muy partidario, una de las frases que digo siempre es pasa la acción. Pasa la acción es tengo una idea en la cabeza que me revolotea en vez de estar seis meses, un año, preparándome para esa idea, ¿por qué no empiezo desde ya? ¿De acuerdo? Claro. Hay gente que escoge el camino de, del estudio, es decir, voy a, voy a prepararme con una carrera profesional y todo eso, bueno, pues es válido, es válido. Pero a lo mejor ese mismo tiempo, si tú lo dedicaras a empezar a trabajar desde el inicio en ese, en ese proceso, eh, evidentemente hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Abogado, a lo mejor no puede ser, porque necesitas una licencia profesional, o el doctor, lo mismo. Pero para el resto de cosas normalmente te sirve con echarle ganas, ¿no? Entonces, a muchos jóvenes que a veces me contactan les digo, Oye, y me dicen, es que quiero estudiar una, una carrera profesional porque mi padre era abogado y mi, el, mi abuelo también y es como tradición familiar. Y yo, bueno, pues es que esa preparación a ti no te va a servir. De nada, si realmente no lo quieres hacer, ¿no? Entonces, preparémonos lo justo y es mejor salir con lo que tengamos. A lo mejor tengo un 50 o un 60% del conocimiento que yo esperaba tener, sal con eso a la calle y empieza a trabajar en eso. La experiencia, el cometer errores y el aprender de ellos, te va a servir muchísimo más que cualquier estudiante. Entonces, la preparación, digo en ese punto, era, es algo que no suena bien cuando lo digo, porque mm -hmm. mucha gente dice, no, pues es que esto no es así. Claro. ¿No? Pero, pero la verdad es que mucha gente eh, le cede la responsabilidad de tener éxito en la vida a la preparación que otros le van a proveer, ¿no? Es decir, eh, yo le cedo la responsabilidad a la universidad tal de que me prepare para ser una persona de provecho y de éxito. No, la responsabilidad es tuya, ¿de acuerdo? Entonces, la responsabilidad no puede ser nunca eh, depositarla en algo teórico, conocimiento, sino también en algo práctico. Entonces, yo soy muy pragmático en ese sentido y Intento que la gente haga lo mismo Es decir la, la, El otro punto además de la preparación era
0: eh, Ahorita te voy Pero es decir, resumiendo un poquito esto es Tener el conocimiento suficiente para poder empezar Pero justamente en ese poner acción Es donde tú vas a tener tu mayor aprendizaje Perfeccionar, equivocarte, fracasar Y justo eso es lo que va a ir curtiendo Y haciéndote un emprendedor exitoso Y desde luego El autoaprendizaje y la responsabilidad de siempre estar innovando, estar preparándote, pero no caer en la parálisis de la preparación, sino moverte a la acción para eso. Y el otro punto era la importancia de la disciplina para un emprendedor.
1: Bueno, pues este, si tu audiencia es deportista y se dedica a eso profesionalmente, creo que estoy, estoy regando un jardín que ya está regado, ¿no? en ese sentido. Y, y el tema de la constancia es como decirle a alguien que quiere correr una maratón, Decirle, bueno, pues prepárate un día, ¿no? Entrena un día y con eso ya estás preparado para la maratón. No, es un tema incremental, ¿no? Vas sumando esfuerzos y eso se convierte en una curva exponencial, ¿no? Entonces, eso sirve para toda la vida. Tú quieres crear contenidos en redes sociales relativo al nicho de mercado de las embarazadas que estabas ayudando a ponerte en forma. No puedes crear solo un post, no puedes hacer un podcast con un solo episodio, no puedes hacer un YouTube con solo un vídeo y pretender que ya con eso ya has hecho todo. No, pues igual que el que se prepara para la maratón, está seis meses o un año preparándose y yendo todas las mañanas a correr, pues tú igualmente, si quieres tener éxito en el nicho de mercado que quieras, tienes que ir a correr todas las mañanas o a crear contenidos todas las mañanas o a ayudar a otras personas a tener resultados todas las mañanas, todos los días del año. Eso no acaba, ¿no? Entonces la constancia en la vida es lo que te lleva a los resultados. Los, eh, las personas más inteligentes del planeta, normalmente están en las universidades y son teóricos. Las personas de más éxito, o sea, las de más conocimiento están en las universidades, las personas de más éxito normalmente no son las más inteligentes, pero son las que están todos los días haciendo lo necesario para conseguir resultados. Si quieres ser una persona de éxito, yo diría que tienes que ponerte la práctica, la acción diaria, constante, que es la que te lleva a los resultados, ya sea un podcast, ya sea un vídeo de YouTube, yo soy súper malo en el vídeo, pero me obligué a mí mismo a decir, yo quiero mejorar en vídeo, va a ser mi meta de este año, y nada recomendable, pero lo hice, me comprometí a hacer un vídeo todos los días del año, y e hice 365 vídeos, ¿por qué? Porque mi objetivo no era, mira, he hecho 365 vídeos, miradme qué bueno soy, no, no se trataba de eso, se trataba simplemente de decir, yo busco mejorar en algo, me entrené para mi propia maratón, y ahora sí, ahora pongo una cámara adelante me la como. ¿Por qué? Porque ya llevo horas y horas de vuelo. Es como todo. Para los que quieren pilotar aviones, necesitan aros de vuelo. Para los que quieren correr maratones, necesitan horas de vuelo. Para los que quieran tener éxito en cualquier disciplina en la vida,
0: necesitan sumar horas de vuelo también. Exactamente. Sumar horas de vuelo y ser constantes en esa parte. No pretender que un episodio, que una rutina, que un posteo te va a construir ese éxito. Porque a veces la gente tiene lo que en algún libro leí que era como la suerte del principiante y después viene realmente la prueba del conquistador. Y es ahí cuando se va a diferenciar a alguien que realmente quiere ser emprendedor de alguien que le hubiera gustado o le gustaría, pero no está dispuesto a pagar el precio, a poner esa preparación, a poner esa disciplina, mantener ese enfoque y decide que es demasiado difícil, que hay mucha gente, que el emprender no es para ellos, y acaba frustrado, que me imagino que ese tema tampoco te será desconocido en todos los comentarios que te llegan. Eh, eh, emprender se
1: puso de moda, la palabra emprendimiento se puso de moda, y el decir soy emprendedor, ahora es muy cool decir que eres emprendedor, ¿no? entonces claro, dices, ah, es que soy emprendedor, aunque no hayas vendido nada, dije, soy emprendedor, <risas> como que tienes un escudo, tienes una tarjeta, tienes un joker ahí, ¿no? Y eso, eso hace mucho daño a las personas que ven eso como una meta en sí mismo, ¿no? Poner en su tarjeta de presentación soy emprendedor, ¿no? Entonces eso es un, eso hace mucho daño. Las modas normalmente hacen daño porque uno se sube, ¿no? Hay la moda ahora del bitcoin, hay que todo eso hace mucho daño porque hay gente que se sube sin realmente tener un interés en eso más que quieren el resultado que tiene la otra persona se fijan en los resultados de las otras personas, a vez de la gente que tiene éxito de la noche a la mañana, y eso es un error porque puede ser que a una o dos personas eso les haya sucedido, pero al resto de la humanidad no le sucede. No existe ese tipo de, de éxito, de suerte, sino que la suerte se busca, la suerte se hace, la suerte se suma, y hay gente que tiene éxito de la noche a la mañana si no miras que lleva a lo mejor 15 años haciendo esas cosas, o hay gente que tiene en mi caso, ¿no? sin ser egoístas pero en mi caso, yo tengo un, unos serie de programas, una serie de contenidos de éxito no estoy creando una tribu, eso es porque leo libros y porque tengo buena voz, no probablemente a lo mejor también sume que tengo 30 años de experiencia trabajando ¿no? y a lo mejor la perspectiva que le puedo dar al resumen de un libro es diferente de cualquier otra persona que se dedica a eso, no soy el único que se dedica a eso, hay mucha gente que ha copiado lo que yo estoy haciendo, y no tiene el mismo éxito. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente porque tú eres la suma de todas las circunstancias, ¿no? entonces, de éxitos y fracasos. De hecho, la gente que tiene éxito de la noche a la mañana, esos pocos que tienen éxito, eh, no son ejemplos de nada. Porque esa persona, igual que tiene éxito, está, si tú tienes 20 años y ya le hiciste, ya tuviste éxito, ¿qué has aprendido? Eh, ¿Cómo puedes manejar el éxito? ¿Cómo puedes manejar el fracaso? ¿Cómo puedes manejar los horrores? ¿Cómo puedes aprender de los errores si no los has tenido? Esa persona lo único que ha hecho es subir al Everest y el problema es que no estaba preparada para ello, para manejarlo en muchos casos y la caída es muy dura cuanto más arriba estás. ¿no? Entonces el, el hecho de construir poco a poco tu escalera te permite ser mucho más consciente de todos los peldaños que componen ese camino y es mucho más difícil que te caigas. O si llegas a una cima lo valoras de manera muy diferente porque te, no te llevaron en helicóptero a la, a la cúspide del Everest, sino que te la tuviste que escalar, ¿no? Entonces esa gente lo conoce mucho mejor el precio que se paga, claro. y entonces lo valora muchísimo más,
0: ¿no? Y aprendemos muchísimo más de esos errores, de esos fracasos que te suman. ¿Cuál dirías tú en esta carrera de emprendedor digital de hoy formador que ha sido el error, el fracaso del cual has aprendido más? Errores.
1: Eh, eh, aprender aprendes siempre y errores cometes errores siempre, ¿no? El error que he cometido probablemente es no ser lo suficientemente constante.
0: <risa> <risa>
1: El, es, eh, pero eh, también reconozco que donde yo me he metido es complicado. O sea, hay otras personas que hacen podcast y lo tienen mucho más fácil que yo. Yo hacer cada episodio me lleva entre 7 y 10 horas. ¿Por qué? porque cada episodio implica leerte un libro y resumirlo y grabarlo y editarlo y subirlo y todo eso. ¿no? Entonces, eh, la verdad, sí me lo podía haber buscado más fácil en ese sentido. Hay otras personas que lo hacen, pero eso es lo que me ha llevado ¿no? a, a donde pueda yo haber llegado. ¿no? Entonces, también hay que aprender de eso. Eh, no, la, la verdad, el haber escogido eso me ha permitido ser mucho más eh, estructurado con mi trabajo. ¿no? El hecho de tener que dedicar tantas horas a eso, de luego crear tu plataforma eh, implica no solo hacer un episodio, sino que implica un, todo un trabajo adicional el, el dar formación online también implica un tema de trabajo adicional, entonces me ha permitido conocer muchas cosas que desconocía experimentarlas, yo como te digo, experimentarlo en, en carne propia, el dolor que te implica hacer tantas cosas hablábamos de los eh, 365 vídeos hay que hacerlo para darse cuenta de lo que, de lo que eso implica eh, a, nivel, a niveles hasta físicos y entonces el, a, de eso aprendes, pero está bien o sea, está bien, o sea, no, no me quejo de nada, todo lo que haya pasado no lo considero un error, ha habido cosas que han funcionado, hay cosas que no han funcionado pero no puedo estar más satisfecho con los resultados podría estar más arriba probablemente, pero estoy donde tengo que estar, porque yo me lo he trabajado y, y los resultados que tengo son, vienen de ahí pues es como el que busca la medalla de oro ¿no? y no la gana y gana la medalla de bronce, bueno, yo creo que puede estar igualmente satisfecho, ¿no? Entonces, en esa sigo, aunque no me puedo quejar, ¿eh? O sea, los resultados a nivel numérico, si, son, si lo hacemos como un tema medible, a nivel numérico, no me puedo quejar, porque wow. tengo casi dos millones de, de escuchas eh, por mes, entonces no está nada mal.
0: Bueno. ¡Wow! Muy bien. Y en esos más de 100 libros que nos has compartido, que son de diferentes temas, pero creo que van más enfocados al emprendimiento, te voy a hacer una pregunta que seguramente te voy a poner en jaque porque es bien difícil. Pero si tú tuvieras que escoger los tres mejores consejos para alguien que empieza en un proyecto de emprendimiento, ¿cuáles dirías o cuáles compartirías con nosotros en este episodio? Para
1: que le sirva a todo el mundo, no puedes dar ejemplos concretos de un nicho de mercado concreto. Entonces, tenemos que ceñirnos a todo aquello que son eh, cosas que nos suman, uh -huh. a todos como seres humanos. Y ahí tenemos que, ineludiblemente, in hay que hablar de hábitos. Entonces, lo que cualquier persona puede esperar, que un poco ya lo hemos mencionado, es de, si tienes enfoque, punto uno, vas a tener mucho más claro el camino hacia donde vas, vas a tener mucho más claro la meta que vas a definir. Y eso es importante tener metas y tener el enfoque para decir, eso es, estoy alineado con esa meta, eso realmente es lo que quiero hacer. Un amigo mío se preparó para correr la maratón en, el, en Londres, cuando fue Londres? En el 2012, 12, 12 puede ser, sí. el 2012 fue Londres. Se estaba preparando, se preparó desde el 2008 al 2012 para correr la maratón. Y a dos o tres meses, estaba para la la la, la carrera, la maratón LALA, la que, que un poco te clasifica, se dio cuenta de que eso no es lo que quería hacer, sino que ese era el sueño de su entrenador. ¿no? Y que él ah. estaba forzándose y realmente no se sentía pleno, sino que cada vez que se acercaba las fechas se sentía más vacío. ¿no? Entonces, eh, las, la definición de metas es súper importante y tienes que estar alineada con eso, podríamos llamar el, el punto cero, ¿no? o sea, tener la meta clara a dónde quieres llegar. Y luego, el enfoque para decirte, me olvido de todo lo demás en un mundo tan ruidoso como el que estamos y me enfoco con precisión láser en esa meta. ¿De acuerdo? Y luego, el, el tercer paso que ya lo hemos hablado, es la constancia es decir, cada día me repito a mí mismo lo siguiente, voy a dar un paso, por pequeño que sea, que me acerque un poco más a esa meta. Por pequeño que sea, pero uno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, da igual, cada día voy a dar ese pequeño paso algunos días uno sea más grande, otros días tengo más ganas, otros días estoy más motivado. Pero si yo cada día mejoro un poco, diversos autores te hablan del 1%, ¿no? imagínate que tú te dijeras, voy a mejorar cada día un 1% lo que yo hago. Bueno, pues al final del año tendrías un 365% de mejora, que es brutal. ¿no? Busquémoslo de esa manera, ¿no? por qué ser el 1% que a lo mejor te puede presionar, busquémoslo de la manera más simple. Cada día voy a dar un solo paso, aunque solo sea uno, pero que me acerque un poco más a esa meta. Si estoy alineado con ella, si realmente me llena pensar en ella, voy a tener ilusión, voy a tener energía, si además le aplico enfoque y constancia, probablemente los resultados lleguen mucho antes de lo que tú te esperas.
0: Excelente. Entonces, metas bien definidas y significativas para ti. Que sean tus metas, no las metas de alguien más. Enfoque, con precisión láser, esa palabra, eso me gustó mucho para definir así. Con la visión de un águila, no pierdas el enfoque de lo que es tu meta lo que quieres lograr y da esos pasos diarios constantemente, constantemente y sería la clave para que. Y eso te sirve para todo, eh. Para, para todo. si quieres
1: montar un negocio, si quieres emprender, si quieres correr la maratón, si quieres escalar el Everest, para cualquiera de esos casos para todo en la vida, también necesitas si, quieres, eh, si tu objetivo es tener un título profesional en una carrera igualmente tienes que estudiar todos los días y este te va a hacer muchísimo más fácil evidentemente te tiene que gustar
0: claro, cuando vamos acumulando experiencia, yo diría años, pero vamos a hablar de experiencia y a veces nos ponemos a reflexionar, y esta es una pregunta que me gusta mucho hacer a, a toda la gente que entrevisto, porque aprendo muchísimo de esa parte y es esto Hoy, Luis, ¿qué consejo le darías, con todo lo que sabes, con todo lo que hoy has vivido, a Luis de hace 20 años?
1: A Luis de hace 20 años. El Luis de hace 20 años era una persona que eh, dirigía equipos multinacionales. Yo trabajaba en un banco, yo, yo soy ingeniero de sistemas originalmente. Trabajaba en un banco y estaba trabajando probablemente hace 15 años en Londres. <risa> Era okay. mi eh, en esa época de mi vida fue probablemente la peor época de mi vida, aun estando en Londres que es mi ciudad favorita y viviendo en Londres y en teoría teniéndolo todo y llegando a Barcelona que yo vivía en Barcelona iba y regresaba digamos trabajaba de lunes a viernes en Londres el fin de semana estaba en Barcelona teniendo la vida perfecta teniendo la casa perfecta teniendo el coche perfecto teniéndolo todo en teoría solucionado yo me encontraba más vacío que nunca. En esa época es cuando yo soñaba con decir, ah, pues a lo mejor me gustaría probar a ver si esto es la construcción o tener algo propio, ¿no? A ver cómo sería eso. Aunque yo no tenía ningún tipo de formación emprendedora, nadie la tiene. Eh, eh, yo tenía ese gusanito. El, el pensar que tardé tanto tiempo en decidirme no, a dar el paso y llegué a quemarme tanto, porque o ayer sea, le dicen te quemas, no te quemas al final de, de tanto, tan incómodo que llegas a estar, eso me llevó, me llevó a una etapa en mi vida en la que realmente me quemé, o sea, estaba desilusionado de la vida, desilusionado de mi trabajo, y era cada vez mejor y estaba súper bien pagado, me desilusioné de todo, pero porque no me sentía lleno, no me sentía lleno. El dar el paso, el decir hasta aquí, y pues... A nivel personal fue una persona que me hizo decir, bueno, pues voy a a ver si me conquisto a esta muchachita, ¿no? Me fui a otro país, me fui a otro continente, no salió bien, pero el simple hecho de decir, corté un cordón umbilical que ya era demasiado duro, parecía imposible de cortar, el haberlo hecho me liberó totalmente. El consejo que le diría, ninguno, en el sentido de que siempre he tenido muy claro que he sido un aprendedor continuo, siempre estaba aprendiendo. Lo único que le diría es lo que le digo ahora a todo el mundo. O sea, hablo siempre por conocimiento de causa: pasa la acción cuanto antes. No esperes. Si tienes una inquietud, hazlo. Si no quieres dejar tu trabajo, hazlo igualmente, hazlo en paralelo. Hay gente que puede dormir seis horas al día. Duerme seis horas al día. Dedica otras dos horas al día, en vez de a ver una película en Netflix, a emprender o a prepararte para la maratón o para aquello que quieras hacer. Lo que estábamos diciendo antes: dedícale el tiempo. Todos tenemos ese tiempo. Todo, eh, Richard Branson, tiene más de 300 empresas ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Delegando, ¿no? Pero sigue creando, sigue creyendo en sí mismo Y sigue haciendo cosas que le motivan a hacer Si tú te despiertas Todas las mañanas y dices Yo no estoy haciendo, no me siento a gusto No me apetece bajar de la cama Me quedaría otro rato durmiendo Probablemente es que no hay nada que estire de ti Eso es una mala señal y tienes que cambiarlo tienes que sentir todas las mañanas que decir no puedo esperar me tengo que despertar ya me tengo que levantar ya si te sientes así vamos bien si no cambia siempre estás ok
0: claro guau wow, qué interesante esa parte y, y bueno yo creo que todos los que estamos en ese camino de disfrutar lo que hacemos nos pasa eso, ¿no? Te despiertas y dices, soñé esto, tengo esta idea, hoy quiero avanzar en esa parte, hoy voy a ensayar este nuevo método, hoy voy a preguntar esto, hoy voy a aprender, hoy voy a hacer, hoy me voy a equivocar sencillamente. Pero es muy triste porque también es muy triste cuando vas caminando por la calle, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde yo estoy, en las horas pico que ves a la gente ya con el entrecejo fruncido, tocando el claxon de mal humor, cuando llevan a los niños a la escuela jalándolos y gritándoles porque no se apuraron. Y uno piensa, bueno, al menos yo pienso, la vida es tan corta como para estar desperdiciándola haciendo lo que no te gusta, haciendo eso que no disfrutas, y acabas de decir algo bien cierto, tú dices pasa la acción, pero el miedo es tan grande, el deber ser que nos han inculcado es tan poderoso que muchas veces vivimos la vida que se supone o que nos dijeron que debíamos de vivir y no la que queremos, gran aprendizaje en esta Ahí respuesta.
1: si me permites añadir. Todas esas personas que se sienten de esa manera, y es real, odio la Ciudad de México en ese sentido porque es como en una nube constante de gente tensa, el, el tema ahí es que todo eso son señales, todo eso son señales. Para todos aquellos que tengan miedo de pasar a la acción, para aquellos que dicen, todo esto que ha dicho está muy bien, pero conmigo no aplica, porque es que en mi caso tengo esto, es que, si todos los que escuchan esto, eh, responden con la palabra o con la frase es que y algo más, eso es una excusa. Es más, es una señal de que te importa más lo que piensan los demás, tus padres, tu pareja, tus hijos, el jefe, quien sea, tus amigos, el estatus que te has construido, es que le das más importancia a lo que piensan los demás que a, lo, que a lo que tú quieres realmente. Entonces, si tú le das más importancia a lo que quieren los demás, a lo que piensan los demás, si te da miedo defraudar a los demás o pensar que los demás se van a reír de ti si pruebas algo y te caes, entonces estás más preocupado por la opinión de los demás que la tuya. Y eso es un error que no te va a hacer ningún bien en la vida. No te va a llevar a nada positivo, no te va a llevar a ningún resultado. ¿Por qué? Porque siempre te vas a medir por los ojos de los demás. Entonces, tu opinión no vale no, tienes que cambiar. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Y si y yo iba a estudiar medicina, yo iba a ser doctor. ¿Por qué? Yo, mi familia no es doctora, pero les hacía ilusión. Y, y yo crecí con esa idea, adolescente. Ah, pues voy a ser doctor y pediatra y no sé qué. Bueno, cuando llegó el momento, digo yo, ¿qué hago? Pues si eso no me gusta. Bueno, pues es lo mismo para todos. Es lo mismo para todos. O sea, cuando tú te despiertas y dices, todo eso está muy bien, emprender estaría muy bien, o correr la maratón estaría muy bien y tal, pero ni, ni me considero preparado, es que nadie lo está, pero si no haces algo porque te preocupa lo que otros puedan pensar, estás mal. Literalmente, estás mal. Se puede cambiar y estás a tiempo de cambiar.
0: Wow, wow. Muchas, muchas enseñanzas en esta entrevista. Desgraciadamente, vamos llegando al final. Tengo dos preguntas más para ti, Luis. Y la primera es, ¿para ti qué es el éxito? El
1: éxito para mí es eh, ahora mismo, en esta etapa de mi vida, porque cada uno sus valores van cambiando y todo muta, eh, ahora mismo en esta etapa de mi vida es lo que tengo. Es eh, tiempo para mí para los míos, disfrutar de mis eh, hijas, en este caso eh, continuamente, convivir con ellas a todas horas. Eso para mí es, eh, es tener una felicidad total y eso es éxito. Y en ese sentido, algo que, se, que ha aparecido en mi vida, desde que estoy con esta plataforma de libros y todo esto, el, el éxito para mí se ha transformado, se ha añadido un nuevo ingrediente, que es el poder ayudar a otros, el poder impactar positivamente a otros. ¿no? El, el decir que pues, tengo seguidores en España, o tengo seguidores en Perú, o tengo seguidores en Colombia o en México, y decir, oye, pues voy a hacer un taller, o voy a hacer una charla en TED, o voy a hacer no sé qué, porque me invitan y, y conseguir impactar positivamente a otras personas, con lo que tú hayas aprendido modestamente, sea mucho o poco, te nutre de tal manera en la recepción, la calidez del público, las gracias, el agradecimiento, el poder impactar positivamente a otros. Como decíamos, eso es algo que realmente considero lo más exitoso ahora mismo de mi vida. Y en lo que me he concentrado, es decir, yo tenía otras cosas en en mi plato, digamos, otro tipo de, de cosas y trabajo de mi plato. Y ahora me he decidido por decir, no, yo quiero impactar positivamente a más gente. Quiero llegar a más gente. Y en eso me, me sentí, entonces, a nivel personal, pues tener a mis hijas cerca para mí me llena, me, me sirve mucho y me siento súper realizado en esa parte, soy muy padrazo. Y, pero a nivel profesional el poder impactar a otros. O sea, yo he estado haciendo, he estado trabajando por cuenta ajena, he tenido mis propias empresas, me ha ido bien en eso no me puedo quejar en esas etapas de mi vida, en esta etapa de mi vida estoy trabajando, sí, soy mi propio jefe, sí, pero el resultado de lo que hago es mucho más visible en el sentido de que estoy ayudando a otros. Si esto lo trasladamos, para no ser egoísta y hablar solo de mí, si esto lo trasladamos para una persona que nos esté escuchando ahora, esa persona puede entender lo siguiente, eh, ser rico no te va a hacer feliz, ¿De acuerdo? hay eh, mucha gente, normalmente los más ricos y están solos, eh, normalmente son personas infelices o raras o como urañas. ¿no? El, tenemos que buscar el, la realización personal a través de las personas que nos rodean, sentirnos cómodos con las personas con las que estamos a nivel pareja, a nivel hijos, a nivel familiar y a nivel amigos. Pero también a nivel profesional, buscar ese ingrediente... ¿eh? Añadir ese ingrediente a nuestra receta, que es el ingrediente de cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo impactar positivamente a los demás. Y cuando lo descubres, entonces llegar al punto en el que me encuentro yo ahora, que es obsesivo en mi, en mi caso, decir, ¿cómo puedo hacer para multiplicar mi alcance? O sea, cuando sabes que tienes, es, imagínate que tú eh, diseñaras la pastilla que si te la tomas curas el cáncer estarías ayudando a, a, a personas en eso. Claro. Tu obsesión debería ser entonces cómo puedo hacer, cómo me puedo obsesionar para conseguir que la mayor cantidad de personas en este planeta reciban esa pastilla. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que yo me concentro y es lo que busco que todos lo hagan también, ¿no? Que encuentren su pasión, que busquen ayudar a los demás, impactar positivamente el nicho de mercado que decíamos al principio pero va mucho más allá. Sentir satisfacción por estar ayudando a esa persona a conseguir el resultado que está buscando y luego obsesionarse con en términos de negocio con escalar, es decir, con llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esa es mi obsesión ahora y es lo que pretendo que la gente también se obsesione. Si tienes algo bueno, conseguir que la mayor cantidad de gente en el mundo sea partícipe y también participe y tenga eso bueno.
0: Wow, excelente. Impactar positivamente e impactar a cada vez más personas a través de escalar eso que estás haciendo. Qué, qué, qué bonita definición, qué bonita manera de cerrar este episodio. Y cuéntanos, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Ya mencionamos libros para emprendedores que está en Facebook, que está en Instagram, que está en YouTube. ¿Alguna si otra? En general, si buscas
1: libros para emprendedores por ahí, te va a salir. Pero bueno, digamos que la, la base de operaciones donde todo se mueve es eh, librosparaemprendedores.net que, que es la página web. Desde ahí puedes acceder a cursos, a contenido, resúmenes de ciento y pico libros. En definitiva, desde ahí puedes encontrar más o menos todo. También hay una segunda página que estamos desarrollando ahora, que se llama mentor360.bip. Y en esa pues tienes también todos los contenidos que estamos haciendo para el segundo podcast, que se llama mentor 360 en definitiva, en redes sociales, tú pues, te digo, en Instagram pues, también estamos empezando a poner más contenido. Facebook ya somos como 100.000 también, muy contentos en ese sentido. Y en YouTube, si tienes tiempo y ganas, tienes cientos y cientos de vídeos. Estábamos diciendo antes 365 solo del año pasado. Hay como unos 500 o 600 vídeos que puedes ver en, en el canal de YouTube, que somos ya casi 200.000 personas también, y que ahí vas a encontrar probablemente respuestas a muchas preguntas. De nuevo. El tener la respuesta para algo no quiere decir que se solucione el problema. Si tú tienes eh, la pastilla del cáncer que decíamos, si no te la tomas, no se te cura el cáncer. Entonces, ahí tienes la información, ahí tienes las pastillitas, ahí tienes las herramientas. Como toda herramienta, si tú compras un martillo, el cuadro no se cuelga solo, tienes que aplicarte, hacer el agujerito, el clavito y todo eso. Lo mismo con esto, tienes ahí herramientas para que tú las pongas en práctica y obtengas resultados. La clave ahí, el ingrediente principal, es tú. Tú tienes, la, tú tienes la en tu mano, el conseguir tus resultados sin importar lo, lo que piensan otros. Ahí vas a encontrar un montón de herramientas en ese sentido.
0: Pues muchísimas gracias. Queda creo que todo muy claro. Metas, enfoque, acción constante, pasión para impactar positivamente a cada vez más personas. Es con lo que yo me quedo de este episodio. Te agradezco muchísimo a nombre de toda la familia MED lo que has compartido hoy con nosotros y cómo te quieres despedir de nuestra audiencia no, simplemente que, que
1: la vida es muy corta para vivirla soñando vamos a ponerla, vamos a aterrizarla y vamos a pasar a la acción
0: excelente, pues a soñar en grande pero también a poner acción en grande esto ha sido un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti en las notas del episodio encontrarás los principales consejos que nos ha compartido Luis, la manera de contactarlos y como siempre te invito a que si esta información te gustó y conoces a alguien que se va a beneficiar, la compartas. Recuerda que nuestro podcast lo puedes escuchar prácticamente en todas las plataformas que te gustan, los puedes ver en el iTunes, en Spotify... En iBox, desde luego en el sitio web de AMED que es www.amedweb.com Nos puedes regalar comentarios, valoraciones, qué te gustaría que contáramos y de qué habláramos en este podcast Yo soy el Dr. David Lesama. ha sido un placer estar contigo y nos vemos en el siguiente episodio de este tu podcast Hasta la próxima